0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na ostatnim już studium w sezonie dotyczącym trzech kosmicznych przesłań. Dzisiejsze studium będzie zatytułowane w blasku Chwały Bożej. Zapraszam. W studiu razem ze mną jest Dawid, Władysław, Radek, ja mam na imię Błażej. Rozpoczniemy nasze studium biblijne od modlitwy z Dawidem. Nasz drogi Ojcze
1: i nasz Zbawco, dziękujemy Ci, dziękujemy, że znowu możemy otworzyć serca, otworzyć umysły przed Twoim Słowem. Panie, to jest już ostatnie studium tego sezonu. Dlatego racz błogosławić to, co się nauczyliśmy, to, co mogliśmy zyskać, tą prawdę, którą mogliśmy przyswoić i za to Tobie dziękujemy. Ciebie za to wysławiamy, bo Ty jesteś Stwórcą i naszym Zbawcą. Drogi Ojcze, bądź dzisiaj z nami tutaj, bądź z naszymi widzami przede wszystkim, abyśmy, abyśmy Panie, mogli to, co będziemy mówić, aby to było zrozumiałe i przedstawiało Ciebie w takim świetle, jakim przedstawia Cię Pismo Święte w imieniu Zbawiciela,
0: Pana Jezusa Chrystusa. O to prosimy. Amen. 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 Jest taki fragment biblijny, który, który jest takim dobrym wstępem w ogóle do rozpoczęcia rozważań na temat biblijnej eschatologii. Jest to oczywiście rozdział 24 Ewangelii Ewangelii Mateusza, w którym Pan Jezus dokonuje takich... w, tym, w dwóch częściach do, opisuje... Co się wydarzy, jakie mniej więcej będą, jaki będzie przebieg tych wydarzeń. Oraz w drugiej części, czyli powiedzmy w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, mówi o stanie ludzi, mówi o tym, w jaki sposób się przygotować do tych, do tych wydarzeń. No i tak sobie czytając, te, czytając sobie te rozdziały, mam takie wrażenie, że jest tutaj troszeczkę takiego takiej roz rozbieżności. Z jednej strony jest wielokrotnie, jest wiele nawoływań do tego, aby czuwać, aby być gotowym, tak? Aby nie dać się zaskoczyć. Z drugiej strony widzimy, że, że w przypowieści o dziesięciu pannach wszystkie panny zasnęły. Wiemy też, że inne rozdziały tak nie do końca nam przedstawiają te wszystkie tę samą sekwencję wydarzeń w szczegółach, no właśnie, jak to jest z tym przygotowaniem? Czy będziemy zaskoczeni, czy nie będziemy zaskoczeni? Da się przygotować, czy się nie da?
2: Tutaj możemy podkreślić, w całym, w całym okresie, sezonie studiowaliśmy na temat ostatnich wydarzeń. Były to bardzo często złe informacje, mhm. przerażające. Jakieś potęgi, które będą no, zniekształcały prawdę. Ale z drugiej strony jest również, jak tytuł naszego studium jest, że będziemy w tym czasie końca żyli w blasku chwały Bożej, jeżeli będziemy się trzymać słowa słowa Bożego. Że tam, jeżeli w czasie końca, symboliczni trzej aniołowie, symbol tych, którzy będą głosili poselstwo będzie rozbrzmiewał. To jednak w czasie końca jest powiedziane, że jeszcze jeden anioł wzmocni to poselstwo czasów końca. Tych trzech aniołów, symbol tych, którzy są powołani do świadczenia. No i że cała ziemia, Inaczej każdy człowiek, do każdego człowieka dotrze poselstwo o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, poselstwo Boże zawarte w Piśmie Świętym.
3: Ja bym powiedział, że przygotować się da tylko pytanie, na czym to przygotowanie ma polegać, bo jeśli ktoś pomyślałby sobie, że zbada biblijne proroctwa różne i na przykład no, na podstawie tam różnych wydarzeń wyznaczy czas, w którym Pan Jezus powróci i wtedy będzie wiedział, kiedy to się wydarzy i kiedy już jest taki ostateczny termin, żeby się nawrócić, no to chyba nie do końca zrozumiał i w ogóle nie zrozumiał, co Pan Jezus tak naprawdę ma na myśli, bo... Wezwanie, jakiego on udziela, to jest wezwanie do takiej nieustannej gotowości, do nieustannego czuwania, do tego, żeby być przygotowanym w każdym momencie swojego życia i e, może trochę tak powtarzając za jednym z teologów wczesnochrześcijańskim, Wczesno chrześcijańskich, że, że czas przyjścia Chrystusa tak naprawdę dla każdego człowieka może być tymczasem śmierci, gdy człowiek umiera. Więc ja bym tak, może rozpoczynając trochę dyskusję nad tematem przygotowania, Nawiązał tutaj do tych słów. Nie wiem, czy, czy się zgadzacie z tym.
1: Czytając pierwszy Tesaloniczan 5, 1, 6, wy wygląda na to, że przygotować się ciężko, nie? Ale, taki, ale można się przygotować każdego dnia. Tak jak um, tylko to jest coś takiego bardziej jak trening niż jak przygotowanie nie? Można, na coś, można się czegoś spodziewać i w jakiś sposób starać się na to przygotować ale tak jak nikt z nas nie jest przygotowany na śmierć tak drastyczną wydarzenie jaką jest śmierć człowieka nikt nie jest przygotowany tak myślę, że na koniec czasu Ziemi w związku z tym, że nie, nie wiemy e, dokładnie co się będzie działo, tak, dokładnie, tak powiedzmy, nie przechodziliśmy już przez to, może ten, nie mamy doświadczenia w tym, tak, że będzie to, dla nas doświad... będzie to dla nas mimo wszystko zaskoczenie, tylko może w takim bardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli zaskoczenie, na które jesteśmy w jakiś sposób przygotowani przez właśnie Słowo Boże, przez to, że każdego dnia ufaliśmy Słowu Bożemu.
0: No właśnie tutaj czytam wspomniany pierwszy tesaloniczan, piąty rozdział, werset czwarty. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby mhm. was dzień ten jak złodziej e, zaskoczył. Wy wszyscy bowiem snami światłości jesteście i snami dnia nie należyć nie, nie należymy do nocy, ale do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I oczywiście y, studiowaliśmy, y, uczyliśmy się o tym, y, co będzie się działo przy końcu, y, przy końcu wydarzeń, wydarzeń, że bestie, tak, że fałszywy kościół, y, chrześcijaństwo rzymskie będzie chciało narzucić siłą fałszywy dzień święty, czyli niedzielę, że oczywiście tutaj Stany Zjednoczone będą, będą im w tym pomagały. No i co? No i właśnie tutaj ten werset nie śpijmy, lecz czuwajmy. Czy właśnie ja powinien bać się, że każdego, każde, każdego wieczoru, kiedy się kładę spać, że prześpię, że w nocy zostanie ogłoszony ten dekret niedzielny, obudzę się i, i przegapię ten, ten moment. Jak to jest z tym czuwaniem?
3: ja bym powiedział, że, że te słowa z listu do to jest takie trochę echo, takie nawiązanie do, do przypowieści Pana Jezusa, który właśnie w tej mowie eschatologicznej podaje przykład człowieka, gospodarza i tam podają takie słowa, że gdyby gospodarz wiedział, że złodziej przyjdzie tej nocy, to czy nie czuwałby i byłby, byłby gotowy, jeśli Wiem, że złodziej przyjdzie właśnie tej nocy No nie, że mnie okradnie tej nocy To co robię? Nie śpię i czekam, aż on przyjdzie, żeby go złapać Żeby przyłapać go na gorącym uczynku Problem w tym, że nie wiem, kiedy przyjdzie złodziej Nie jest to możliwe W związku z tym, co mówi Pan Jezus Musisz być jakby gotowy każdego dnia Musisz, to, to jest to jest pewnego rodzaju no, metafora, tak? No, bo nie chodzi o to, żeby dosłownie nie spać, e, ale chodzi o to, żeby, żeby właśnie trwać w tej, w tej łączności z Jezusem, e, bo nie wiesz, kiedy to się wydarzy. Tutaj możemy też podkreślić,
2: że czuwanie ma polegać na e, studiowaniu Słowa Bożego. Tam jest wszystko oczywiście e, wyjaśnione. Już w przeszłości przez słowo prorocze Bóg zapowiadał pewne rzeczy. No i dzisiaj patrząc z perspektywy przeszłości możemy widzieć, że to co Bóg zapowiadał, chociażby w Księdze Daniela w drugim rozdziale, to się wszystko spełniło. I dlatego też um, korzystając z tych doświadczeń przeszłości, jak wiernie Słowo Boże się prorocze rzeczy wypełniły. Możemy też i spokojnie spoglądać w przyszłość, ale spokojnie to nie z lekceważeniem, ale spokojnie studiować Słowo Boże. Tam jest wszystko wyjaśnione i nakreślone. Jest tutaj to, co było podkreślone. Nie mamy być w ciemności, ale w światłości. Mamy żyć i oczekiwać, tych największych wydarzeń, najwspanialszych wydarzeń, które
0: będą działy się w czasie końca. No i odnośnie znajomości Wisma Świętego jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale tak sobie myślę o, tej, o tym czuwaniu, tej gotowości. Były oczywiście momenty, kiedy Pan Bóg wymagał od ludzi jakichś bardzo mocno fizycznych przygotowań, tak? Kiedy zbliżał się koniec świata za czasów Noego, to Pan Bóg powiedział Noemu wybuduj arkę, no i Noe przez 120 lat tą, tą arkę budował. Natomiast były takie momenty w historii świata, kiedy Pan Bóg, no ludzie nie byli, nie, nie byli de facto to tak patrząc na po, po, w sposób świecki przygotowany. Mojżesz, kiedy miał wyprowadzać Izraelitów przez, z Egiptu, nie zapewnił całej logistyki, dostaw wody, dostaw żywności, wszystkiego, co było potrzebne. Prorok Eliasz, kiedy, kiedy tam pełnił swoją misję przez trzy roku suszy, też nie miał wszystkiego przygotowanego, zagospodarowanego. Najważniejsza była ta duchowa gotowość. To, że oni pozostawali w, w, w takiej bardzo ścisłej łączności z Bogiem, że kiedy Pan mógł powiedział, idź to, zrób to, uderz, uderz w skałę, wyciągnij laskę, pójdź tam do tej kobiety, pójdź ten potok, to oni byli gotowi, wiedzieli, rozpoznawali głos Boży. To wydaje się, że to jest też taki taki... Coś, co też możemy dzisiaj oczekiwać. I
2: dlatego też, jeżeli um, wspomnimy czy spojrzymy na przeszłość, na Noego, on, sto, on nie tylko budował Ar Arkę, ale 120 lat głosił to oczywiście poselstwo, ludzie nie wierzyli w to, mhm. dlatego że e, normalnie to było, Deszcz nigdy nie padał, i tak dalej, i tak dalej. Ale Noe głosił, mówił, a przede wszystkim temu e, jego słowu, albo jego słowo było poparte czynym w postaci budowy arki, w której mieli być zachowani wtedy, kiedy świat miał ginąć
1: w wodzie. Biblia nie zostawia nas bez. Tu jest takie tak. fajne słowo użyte racjonalnych rad, tak jak e, Bożej upowiedziałeś, bez racjonalnych rad, jak się przygotować. Bez planu, co zrobić. A w jaki sposób rozpoznać, że coś się dzieje. Tak? Drugi rozdział Księgi Daniela jest, nie pozostawia złudzeń. Tak? Można by dyskutować a, na różne tematy względem e, naszego studium, ale są takie pewne, czy to drugi rozdział Księgi Daniela, czy też, e, czy też prawda, e, Apokalipsa, która wielokrotnie bardzo, bardzo rzeczowo i otwarcie mówi o tym, jak się przygotować i w którym momencie, czego mamy się spodziewać.
0: Tak była wspomniane znajomość Pisma Świętego, znajomość Bożego Słowa. No i oczywiście wszystkie, wszyscy bohaterowie wiary, wszyscy ci, którzy doświadczyli cudownego Bożego prowadzenia i którzy przeżyli przełomowe wydarzenia w historii, w historii zbawienia, ten głos Boży, tą prawdę Bożą usłyszeli, zrozumieli, zaakceptowali w swoim życiu, żyli według niej. Nieważne, którą postać, postać weźmiemy, czy, czy Noego, czy Jana Chrzciciela, wszyscy. Wszyscy, wszyscy, wszyscy temu Wszyscy za tym Bożym Słowem podążali. No właśnie i po, po Pan Jezus w Ewangelii Jana, te, kilka, te kilka tekstów, które tutaj sobie pozwolę przeczytać. Ewangeliana 8:32 mówi, że poznacie prawdę. Prawda was wyspobodzi. E, mówi później, e, kiedy modli się do Ojca mówi, poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. To jest 17 rozdział, 17 werset. No i oczywiście Pan Bóg czasami to to słowo, prawdziwe swoje słowo kieruje bezpośrednio do nas. Natomiast takim bardzo ogólnym, powszechnym sposobem jest, jest, jest to, że byli specjalni ludzie, którzy otrzymali bardzo uniwersalne przesłanie. Pan Bóg im to objawił, przekazał, oni to zapisali. To jest, to znamy ten zbiór tych proroctw jako Pismo Święte. No i właśnie to Pismo Święte, jak w Samo, samo się przedstawia, że ma być tą pochodnią, naszym stopom aż, aż, aż do samego końca. No i właśnie, na ile tej, na ile tej prawdy powinniśmy znać? Jak bardzo się powinniśmy wgłębiać w teologię, żeby być do, do tych wydarzeń czasów końca y, przygotowanymi? Czy wystarczy licencjat z teologii, czy może więcej, coś mniej?
2: Jest powiedziane, poznacie prawdę. To znaczy poznacie, żeby coś poznać, to, to musimy mieć no, przestudiowane, rozważone. To nie jest tak, że gdzieś to tam jest napisane. Poznacie prawdę, będziecie ją poznawać, będziecie studiować i ta prawda was wyzwoli, ta prawda inaczej możemy powiedzieć, ta prawda e, wskaże, abyście byli uratowani.
1: Tutaj jest taki, Błażeju, zacytowałeś jeden z wersetów Pisma Świętego, które są chyba najbardziej nadużywane. Bo znacie, prawdę, a prawda was wyswobodzi. Słuchajcie, ile razy, ile razy mowa jest na temat takich teorii spiskowych i tak dalej. Jakbyś tylko znał prawdę na temat tego, to byś dobrze wiedział, że prawda, co za tym stoi, tak, w ten sposób. A Biblia mówi, Biblia mówi o czymś zupełnie innym. Jak mówi słowo prawda, to nie mówi o tym, co jakiś tam rząd robi gdzieś za kulisami i tak dalej. Absolutnie nie. Biblia mówi bardzo otwarcie, mówiliśmy w tym sezonie na temat zamiany dnia świętego z soboty na niedzielę, mówiliśmy na temat nieśmiertelności duszy tak, nie umrzesz, będziesz żył, spokojnie, nie tu to gdzie indziej, ale będziesz żył, kolejne zwiedzenie i kolejne, pomimo to, że dzisiaj się może trochę nam to nie wydaje możliwe ale połączenie świeckiej władzy z władzą religijną tak? to są takie znaki, na które Biblia każe w pewien sposób uczy nas, żeby zwracać uwagę. Także, 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 także prawdy Pisma Świętego są bardzo, bardzo jasne. Jeżeli przez ten jeden sezon mogliśmy poruszyć większość z nich i to yy, na, dość głęboko poruszyć i przedyskutować, to chyba nie trzeba nawet licencjatu, żeby poznać dokładnie, czym jest ta prawda, nie?
3: No, gdyby trzeba było jakieś dodatkowe wykształcenie, oczywiście nie umniejszając tutaj ludziom nauki, tak, tak, która jest no, niesamowicie ważna, tak? Zresztą nawet i, i korzystamy przecież z podręczników, z książek, doktorów, profesorów, tak? Natomiast mielibyśmy bardzo poważny problem, gdyby to od tej naszej wiedzy zależało zbawienie i, i to, czy nie zostaniemy zwiedzeni, bo no, wielu ludzi okazuje się, że, że na przykład w porównaniu z, z pewnymi doktorami to byliby gdzieś bardzo nisko. Tak? Więc, więc z jednej strony nie umniejszając nau nauce tutaj ludziom nauki, ale z drugiej strony też y, znając, znając jej rolę. Słowo Boże jest tak
2: napisane, tak przedstawione, aby każdy mógł zrozumieć, tak. każdy mógł oczywiście pojąć, no, a im głębiej to studiujemy, więcej literatury zapoznaje, no tym korzystniejsze to jest
0: dla nas. W czasach Jezusa, mm, tak, y, było, było, było oczekiwanie na, na przyjście Jezusa, w tamtym czasie pierwsze, co prawda. Teraz mamy oczekiwanie na, 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 drugie, na to drugie przyjście. Y, I cóż, y, tam ci uczeni. Znali Pisma, znali Pisma. Kiedy się zapytali ich y, mędrcy ze wschodu, y, gdzie się narodzi Mesjasz, powiedzieli, bo w Betlejemie Judzkim, bo tak powiedział prorok tutaj cyk cy cy z pamięci ze Starego Testamentu. E, ale mimo wszystko odrzucili tego Jezusa, tak? E, w dzisiejszym czasie, znowu nie, nie, nie umieszając umiejsza, ludziom nauki, tym, którzy naprawdę swoje życie poświęcili, S są ludzie, którzy są naprawdę, znają Bi Biblię na pamięć, potrafią łączyć różne fragmenty e, ale może być tak, że Jezus im powie, nie znam was. Tak? W, szóstym, w, przepraszam, w siódmym rozdziale Jana Panie Jezus podaje taki dodatkowy warunek, siódmy rozdział i werset siedemnasty. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od Niego. Pełnienie, chęć pełnienia woli Jego. Bo nawet jeżeli ja poznam to wszystko, jeżeli będę znał te wszystkie proroctwa, jeżeli będę, się, będę potrafił wyrecytować się w nocy o północy, a nie będę żył według tego, a nie, nie, nie będę miał również miłości do, 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 do drugiego człowieka, nie będę w tej miłości żył, nie będę żył w tej chwale Bożej, która, która wynika, z, wynika z, tej, z tych wszystkich treści, to będę jak cymbał brzmiący. Mm -hmm. No dobrze, to mam nadzieję, że daliśmy takie małe spojrzenie w jaki sposób przygotowywać się, tak? czytać, poznawać, żyć według tego, zachwycać się tym, również przekazywać innym też te fałszywe nauki demaskować i pokazywać prawdziwe piękno, piękno Bożej Chwały. Przez te ostatnie trzy miesiące mocno się koncentrowaliśmy na 14 rozdziale, gdzie każdy z aniołów ma coś szczególnego do powiedzenia tak? o, na temat... Tak, tak już tutaj nawet wspomniałeś na temat fałszywego e, dnia odpocznienia, również na temat fałszywego kościoła, co nieco tam e, mówią. Natomiast e, kiedy sobie przewrócimy stronę jedną stronę w Biblii, to w 18 rozdziale e, księgi objawienia pojawia się jeszcze inny, inny anioł, tutaj pozwolę sobie przeczytać e, objawienie 18.1. Widziałem innego anioła, stępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Co to jest za anioł? Czy to jest jakiś inny anioł od tych trzech, o których się uczyliśmy wcześniej? E, czy możemy coś więcej na jego, na jego temat powiedzieć?
2: Możemy powiedzieć, że to jakiś nie, w czasie końca e, jakiś dodatkowy anioł, który, to poselstwo, które było głoszone w przeszłości, w czasie reformacji, chociaż nie reformacja, całkowicie nie odkryła jeszcze wszystkiego, to anioł w czasie końca miał pojawić, który wzmocnił to, co było głoszone, jak również przekazał pewne rzeczy, które jeszcze nie były oczywiście znane i głoszone, czyli... Czas końca jest szczególny. Czas końca to jest czas wielkich problemów, ale na ten czas końca Bóg też przygotował szczególne poselstwo. Jakby wzmocnienie poselstwa, które już wcześniej było głoszone.
0: Ten drugi anioł, którym się uczyliśmy, wołał, że upadł, upadł wielki Babilon. Czy obecnie ten Babilon już upadł? upadł, myślę, że tak, że tak, że ten system i te wszystkie no niestety również na, na, kościoły, które głoszą fa fałszywe nauki, które tym winem szańczej rozpusty poją wszystkie narody, to jest system upadły, który odrzucił, odrzucił Boże światło. Natomiast tutaj ten osiemnasty 18, 18 rozdział de facto nawiązuje, nawiązuje do tego poselstwa, tak? bo już w drugim wersecie ten anioł mówi, upadł, upadł wielki, Babilon stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, Natomiast y, to już y, jest to poprzedzone tym, faktycznie widzimy, że prawdopodobnie jest to w samym, y, w samy, w samym końcu, bo jest to poselstwo rozszerzone. Tak? Już jest to wezwanie opuść ten system, to już jest ostatni moment, bo zaraz będą spadały plagi, bo zaraz, y, bo zaraz będzie stąd nad tym, y, nad, 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 tym, nad tym upadłym systemem się będzie wykonywał. To jest bardzo dobra myśl. Kiedy Babilon upadł? Czy
1: Babilon upadł niedawno? Czy ten anioł mówi o czymś w przyszłości? Nie, Babilon był zawsze upadły. Upadły Babilon zawsze z nami był. Tak, tak jak popatrzymy na starożytny Babilon, to upadły Babilon był od zawsze. Czy Nebukadnezar miał swoje wzloty i upadki? Czy jego, czy jego ojciec Nabopolassar, czy jego syn tam Ew Ewin Merodach, czy Nabonid, czy Belshazar? Ktokolwiek z nich rządził, Babilon był zawsze upadły. Babilon zawsze prześladował lud Boży. Tak, ten upadły Babilon już w przeszłości
2: słusznie, jest obrazem upadku kompletnego tak Babilonu, szczególnie w czasie końca. Mhm. Ja. Także ten upadły Babilon jest obrazem tego upadłego światu w czasie końca. To jest
1: zepsuty system, który prześladuje
0: lud Boży, tak? Lud Boży. Zawsze upadły. Mhm.
2: zniekształca prawdę Bożą. Tak jest.
0: Widzimy nasilenie, nasilenie tych bardzo złych, yy, zły, z, złych nurtów, które mają zaciemnić Bo, Boży obraz. Czy Boży obraz, Boży charakter będzie jakoś może szczególnie objawiony, głoszony, pokazany światu w tych ostatnich godzinach Jego historii? Tak będzie w Jego Ludzie. Jak najbardziej. Przez Jego Lud. Przez Jego Lud, ale nie w mocy ludzkiej. Jak, jak, to, jak, jak to rozumieć? Czy możemy spodziewać się, że nasz stan jakoś będzie odmieniony w tych ostatnich godzinach? Czy będziemy jakimiś nadludźmi, którzy może będą bardziej święci niż do tej pory? No Tutaj jest szczególnie nie tyle
2: mm, e, ludzka postawa, ale w czasie końca szczególną mocą będzie Duch Święty. Nawet jest nazwany Duch Święty, że to będzie w postaci wylania obfitego Ducha Świętego, który przygotuje tych ostatnich ludzi na te największe wydarzenia, a przede wszystkim to, co będziemy za chwilę studiowali na powrót Jezusa Chrystusa, aby w gotowości na Niego czekać.
1: Najwięcej bohaterów powstaje kiedy? W czasie pokoju? W czasie, Wyzysie. kiedy się nic nie dzieje? Nie, w kryzysie. Wtedy dopiero widać charakter. Wtedy widać, widać kto jest kim. Tak? Jak następuje kryzys.
3: No właśnie to jest, to jest ogólnie ciekawy temat. Um, te odzwierciedlanie Bożego charakteru przez ludzi, tak? Bo to od razu się pojawia takie, tak, taki zgrzyt, jak my możemy odzwierciedlać w ogóle Boży charakter, jeśli jesteśmy nadal grzeszni yy, i ludzie mogliby sobie pomyśleć, że, że w takim razie, żeby w pełni odzwierciedlać Boży charakter, to ludzka natura musiałaby być przemieniona wcześniej, no bo, bo jak inaczej? grzeczność wynika przecież z naszej natury, więc ludzka natura musiała być przemieniona wcześniej, ale wiemy, że to przemienienie nastąpi dopiero, gdy już Jezus powróci. Na, na Tak jak list do Tesaloniczan, jeśli dobrze pamiętam, mówi, że na głos Archanioła i Trąby Bożej właśnie ludzie powstaną z martwych, a potem ci, którzy jeszcze, jeszcze dożyli żywo z tego powtórnego przyjścia, oni zostaną porwani w powietrze i zostaną przemienieni wtedy. Więc w jakiś sposób musimy chyba odpowiedzieć na pytanie, jak człowiek może odzwierciedlać Boży charakter i jeśli no, nie został jeszcze przemieniony, prawda? Tutaj możemy przykład też ze
2: Słowa Bożego wziąć. Mamy przykład Hioba, jak Bóg do sprawcy złego, który oskarżał zawsze, powiedział: Widziałeś Hioba, że mąż nienaganny, prawy, stroniący od złego, nie tylko czyniący, nie czyniący złego, ale ucieka od złego, no i potem jego dalsze doświadczenia. Bóg wziął, Bóg dał, niech imię Boże będzie uwielbione. Jest to obrazem ludzi, którzy mają być gotowi, No by był obrazem też szczególnie nas żyjących w tym czasie końca.
0: Charakter Boży został objawiony. Został już objawiony nawet w sposób bardzo dobry, żeby nie powiedzieć doskonały. Był, był Jezus Chrystus, który żył tutaj na, na ziemi i on pokazał Boga w stu procentach. Jako, jako Bóg przyjął, przy, przyjął formę, przyjął, przyjął ludzkie ciało i pokazał, jakim jest Bóg, pokazał, jak, jak postępuje Bóg, jakim jest w stosunku do ludzi, czy potrzebujemy czegoś więcej, czy to jest niewystarczające objawienie Bożej chwały. Myślę, że właśnie te, ci, ci ludzie w tych ostatnich czasach wystarczy, żeby pokazywali na tego Jezusa, który, który był, który był na ziemi, który teraz jest w świątyni niebiańskiej, który chce po nas przyjść. Niepotrzebne jest żadne inne objawienie
3: ponad, ponad to, które, które pokazał Jezus, Jezus Chrystus. Tak, jest to chyba najpełniejsze takie objawienie Bożej Chwały, jakiego możemy doświadczyć. Zresztą tak z narracji listu do hebrajczyków by to wynikało, gdzie, gdzie jest pokazane już w pierwszych wersetach ten, te stopniowe objawienie Boże, jak Bóg najpierw objawiał się przez patriarchów, przez proroków, a ostatecznie objawił się przez właśnie Jezusa Chrystusa. No i to, to jest w ogóle niesamowita sprawa, bo nawet gdybyśmy mogli w jakiś sposób zobaczyć Boga, tak, nie w postaci Jezusa Chrystusa, ale w jakiś inny sposób. To chyba, gdy widzimy Go w postaci Jezusa Chrystusa, to jest nawet, nawet jeszcze lepszy sposób, by człowiek mógł zobaczyć Bożą chwałę, bo Bóg przychodzi jako człowiek. On pokazuje jako, jako tak naprawdę jeden z nas, w jaki sposób powinniśmy żyć. Taka
0: zrozumiała dla człowieka forma, bo zobaczyła drugiego człowieka. Dokładnie.
3: On to stał się człowiekiem,
2: aby nam objawić, jak możemy osiągać to, co jest no, możliwością osiągnięcia w mocy no, szczególnie Ducha Świętego. Tak,
1: patrząc, patrząc na siebie, nie jesteśmy w stanie doskonałego obrazu Boga zobaczyć. Więc nie jesteśmy w stanie ani wyprodukować własnymi siłami tego doskonałego obrazu. Mało tego, można też... Mówiliśmy o Nowym Testamencie, list do Hebrajczyków, bardzo dobry przykład. Możemy popatrzeć do Starego Testamentu na przykład ofiar tak w świątyni, które pokazują ten obraz Chrystusa jako baranka Bożego z wielu stron. Tak? Nie jest jedna ofiara, i, i, i prawda, i tylko ta, ale z każdej strony, także to jest taki wielowymiarowy e, obraz Boga wśród nas. Tak? I tutaj jeszcze możemy
2: dopowiedzieć jakby to, że ofiara, która była skazywana, która była ofiarowana i wskazywała na Chrystusa, musiała być jaką ofiarą doskonałość. Tak to nie mogła być jakaś ujemna kaleka czy inny, aby mogła odzwierciedlać no, tego prawdziwego baranka, jakim jest Jezus Chrystus i wzór również dla nas.
0: No właśnie, jeżeli ci to ostatnie pokolenie powinno świadczyć o Jezusie, powinno wskazywać innym na tego Jezusa, jeżeli w ogóle cała Księga Objawienia jest objawieniem Jezusa Chrystusa, jeżeli tak wielokrotnie pojawia się w niej baranek, który jest zabity, to powstaje pytanie, które może podsumować całe nasze studium w tym, w tym sezonie. Czy poselstwo trzech aniołów
3: jest poselstwem o Jezusie Chrystusie? Jeżeli tak, to jak? Ca cała Księga mm -hmm. Apokalipsy jest y, objawieniem Jezusa Chrystusa, jest cało Jezusie Chrystusie.
2: No to poselstwo <laughs> nawet pierwszego anioła już mówiło o tym, y, że y, Ewangelię Wieczną, następnie również i inne oczywiście y, doskonałe posłuszeństwo i tak dalej, i tak dalej. Jest... Nawet pewien autor słusznie powiedział, czy trójanielskie poselstwo jest poselstwem usprawiedliwienia z wiary, dokonuje. Tak, jest to poselstwo usprawiedliwienia
0: z wiary. No tak, no i czytając sobie tutaj y, y, to, 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 co robiliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, pierwszy anioł mówi o stworzycielu, o, o tym, który uczynił wszystko, co, co, co widzimy. Wiemy, że tym, który, stworzył, który, który nas stworzył, jest również Jezus Chrystus. Wiemy, że Jezus Chrystus jest tym, który powiedział, że ja chcę moje owce z tej owczarni, również z innej owczarni zgromadzić, żeby wszystkie były razem, żeby wszystkie było jedno. O tym mówi ten drugi anioł, że o, o, tym, o, tej, o tej złej owczarni, tak, z, której, z której trzeba te owce wyprowadzić. Trzeci anioł mówi e, też o Jezusie Chrystusie. Można, po, po, można byłoby odwrócić to poselstwo. Jezus Chrystus wypił ten kielich w gniewu Bożego. Nie musisz go pić. Nie odwracaj się od Jezusa Chrystusa. Nie idź za bestią, która chce ci, e, chce ci wcisnąć coś innego. I właśnie patrzenie takie pozytywne na to na, na te poselstwo trzech aniołów pokazywanie w nich Jezusa Chrystusa to jest coś, co, o, o czym nie powinniśmy zapominać. W takim razie pojawia się pytanie, czemu jednak w objawieniu jest tyle na temat tych, tych negatywów, tych bestii, tych rogów, tych zwiedzeń, tych pięt, tych pięt. Jak, jak świadczyć ludziom o Jezusie Chrystusie, jednocześnie nie zapominając, nie spłycając tego, nie, nie ograbiając z tego przesłania, z tych rzeczy, które również, również tutaj są?
2: To jest istotne pytanie, ale jednak jak studiujemy Księgę Objawienia, to przede wszystkim od początku do końca jest przede wszystkim Księgą o Jezusie Chrystusie, a mówiąc pozytywne rzeczy, oczywiście ostrzega przed negatywnymi rzeczami. Ale sercem Księgi Biblii całej, a szczególnie Księgi Apokalipsy jest Jezus Chrystus. Jak każemy tą Księgę, to powinniśmy przede wszystkim wywyższać Jezusa Chrystusa, ostrzegać przed
1: fałszywymi różnymi rzeczami. Zło zawsze wyrasta na czymś. Jeżeli mamy y, jakąś chorobę, to najpierw coś musiało być zdrowego. Jeżeli, coś, jeżeli jest coś złego, to najpierw musiało być coś dobrego. To, co rzuca się w oczy, może nie mamy czasu, żeby to dokładnie tutaj na części pierwsze rozkładać, ale to, co się rzuca w oczy w Księdze Apokalipsy to to, że to, co złe jest kopią, taką upadłą kopią tego, co było dobre. Stąd cała Księga Apokalipsy ukazuje szatański plan zniszczenia tego, co dobre, obrócenia to w złe, ale plan, który nie jest w żaden sposób oryginalny tylko plan, który wyrasta na tym wszystkim, co Bóg stworzył, na tym wszystkim, co Bóg powiedział, na, na każdym dobrym prawie, które Pan Bóg dał i na każdym dobrym wydarzeniu, które miało mieć miejsce,
0: wyrasta coś złego i Można powiedzieć, że tak jak kiedyś Pan Bóg, Pan Bóg mówił do Izraelitów, do Izraelitów, kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo, tak. życie i śmierć. Wybierz przed to życie. Tak samo tutaj Jezus na kartach objawienia mówi: daję ci tutaj pokazuje, że jest rozdział 13, jest ten upadły system, jest ta fałszywa trójca, jest szatan, jest bestia z morza, bestia z ziemi. Oni. Robią jakąś tam fałszywą religię, ale jest też rozdział czternasty. Tak? Jest, jest lud Boży, który podąża za barankiem, dokądkolwiek on idzie, który, się, który wy, okazuje wierność przykazaniom Bożą, który trzyma się tej wiary Jezusa. tak? Wybierz prze to, no właśnie, wybierz to chyba czternasty rozdział. Tak? U, uczestnictwo w tym ruchu, głoszenie właśnie tej Bożej chwały, pokazywanie ludziom piękna Jezusa naprzeciw, na przekór tego, co świat chce osiągnąć. I was, drodzy widzowie, zachęcam do dokonywania dobrych wyborów w życiu. Pan Bóg pokazał nam wiele, wiele szczegółów tego, co się ma wydarzyć, wiele tego, co, yy, co zło robi, aby, aby was odciągnąć od tego Królestwa Bożego. I to dramatyczne być może takie przesłanie... Trzech Aniołów, które tak bardzo dosadnie mówi o tych konsekwencjach również tego, co będzie, jeżeli wybierzemy źle. To nie jest po to, żeby nas straszyć, tak wierzę, chociaż być może to też jest czasami potrzebne, ale przede wszystkim mówi, możecie, możemy wybrać dobrze. Możemy być tym po tej dobrej stronie, po stronie Jezusa Chrystusa. Możemy chodzić w Jego chwale, możemy przyglądać się Mu, możemy cieszyć się z tego, jakim On jest, z tego, co dla nas zrobił. Nie musimy brać udziału w tym wszystkim, co, co szatan przygotował. Nie, nie musimy być częścią tego, tego Babilonu. Jest ratunek, cały czas jest... Y ta łaska cały czas jest, ta możliwość przyjścia do Jezusa, porzucenia swoich grzechów, skorzystania z Jego przemieniającej mocy, czego każdemu z Was chciałbym życzyć. I o to będziemy się teraz modlić razem z Władysławem. Nasz wielki dobry Boże, dziękujemy Ci,
2: że w tym kwartale Przestudiowaliśmy tą bardzo ciekawą księgę, która przeznaczona jest dla świata, dla ludzi w czasie końca. Dziękujemy Ci, że ostrzegałeś nas przed pewnymi niebezpieczeństwami, które w szczególny sposób będą e, głosić będą reprezentowane w czasie końca, ale szczególnie chcemy też i podziękować Ci, za Jezusa Chrystusa, który tak pięknie został przedstawiony. Przedstawione Jego zbawienie na krzyżu Golgoty. Jego przedstawienie, że to jest ten Bóg, który przyjdzie na tą ziemię i tych, którzy skorzystali z Jego zbawienia, z Jego łaski, zabierze do chwały, tak to pięknie brzmi, do domu. Dlatego, Możemy tylko Bogu podziękować za to słowo, tak jasne i wyraźne, za zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie, żebyśmy sami korzystali, jak również, żebyśmy Go przekazywali, którzy jeszcze Go nie znają. Wielki, dobry Boże, nasz ukochany Zbawco, prosimy i dziękujemy Ci za to wszystko. I
0: dziękujemy w Jezusie
2: Chrystusie naszym Panu. Amen. Amen.
0: Amen. Nie zapominając o tym szczególnym przesłaniu trzech aniołów i o tej Ewangelii Wiecznej, będziemy chcieli się spotkać z wami już za tydzień, rozpoczynając kolejny sezon. Tym razem będzie to Ewangelia Wieczna, możemy tak to powiedzieć, która będzie tym razem, którą tym razem będziemy poznawali w liście do Efezjan. I temu będzie poświęcony cały nasz przyszły yy, sezon. Zapraszam serdecznie. Już za tydzień rozpoczynamy studium listu do Efezjan.